0: Schön und gesund. Der Beauty Talk mit Dr. Matthias Koller und Stephanie Sperr.
1: Schön und gesund. Der Beauty Talk mit Dr. Matthias Koller und Stephanie Sperr. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind mittlerweile schon bei der Folge 5. Letztes Mal haben wir über Botox und Hyaluron gesprochen. Ein sehr spannendes Thema, finde ich. Und in der Zwischenzeit ist was passiert, nämlich Barbie der Film. Und durch diesen Film ist ein Botox-Trend, in Anführungszeichen, zumindest in Hollywood ausgebrochen und zum Teil auch im deutschsprachigen Raum, nämlich dieses Barbie-Botox. Und das wird initiiert, was ich so recherchiert habe, bitte korrigieren mich, Matthias, wenn das falsch ist, in den Trapezmuskel. Das ist der mhm. Schulterpartie, oder?
0: Ja, Schulterrücken, ja.
1: Schulterrücken. Und das soll bewirken, einen längeren Hals, zierlichere Schulter und eine anmutige Haltung durch Botox zu bekommen. Ich finde es fraglich, also ich finde das ein wenig komisch. Aber durch den Film, der ja so hypt in den Kinos, ist das eben entstanden. Mal, Hast du den Film schon gesehen?
0: Nein, aber nicht. Ich werde, glaube ich, auch nicht anschauen. Zu pink? Ja, also also meine Familie war war drinnen, also meine Frau und die Kinder. Ja, mit einer mit einer mit einer Freundin, äh, wo die Tochter das sich gewünscht hat zum Geburtstag und die hat mich ganz amüsant gefunden. Okay. Aber für mich ist das glaube ich nichts.
1: Hast du mit Barbies gespielt oder mit Ken als Kind?
0: Na, mit 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 habe ich gespielt. Und Ein oh. Skeleton.
1: Kenner, mhm. Kenner. Ken ich habe hab das immer es um, im Fernsehen ja gegeben. Glaubt. Und
0: Playmobil sehr viel. Playmobil. Ja.
1: Okay. Aber bleiben wir bei Barbie. Ich habe einige Barbies gehabt und ich habe Damals muss ich wirklich als Kind schon gefunden, dass die ja Proportionen irgendwie ein schwierig sind, dass sie das nicht ausgeht. Aber was halt eben total auffällt bei Barbies, ist eben dieser schlanke, giraffenartige Hals und die ganz schmalen Schultern. Jetzt wird es zu einem Trend, weil der Film hypt auf der ganzen Welt, wobei er nicht überall erlaubt ist, der Film, ähm, dieses Barbie-Botox. Was sagst du zu so, solchen Trends? stimmt es wann also ist es auch tatsächlich so wenn man das in diesen Trapezmuskel initiiert dass das quasi einen längeren Hals macht oder wie kann man sich das vorstellen
0: ja im Grunde ist es bei Trends immer so wenn man sich das anschaut ist es meistens ein Marketing dass man auf eine bereits schon länger bekannte Methode drauf mhm. und dann meistens mit einem mit einem irgendwie einen klingenden Namen verbindet also immer wenn man auf so Namen stößt wie Hollywood äh, Botox oder äh, eben Barbie Botox und so weiter, da muss man schon mal ein bisschen vorsichtig sein, meiner Meinung nach, äh, weil ja, ich man mein, zum Beispiel, was du das ansprichst, initiieren von Botox in Muskulatur ist etwas, was schon sehr lange gibt, ähm, meistens nicht aus ästhetischen Gründen. Also man entspannt ja die Muskeln durch das Botox und äh, es gibt eben da verschiedenste Indikationen. Meistens äh, sind so äh, so Schmerzindikationen für sowas. Es gibt äh, eine interessante Indikation im Gesichtsbereich, wo man einen Muskel entspannt und damit medizinisch und ästhetisch was erreicht. Und das ist der Kaumuskel. Mhm. Also zum Beispiel das äh, mit dem Trapezius, oder äh, das ist eigentlich was man normalerweise so nicht macht im Alltag. Also wir haben das zum Beispiel noch nie gemacht für für verlängerten Hals oder so. Aber was was es gibt, ist der Kaumuskel. Und das wird wiederum beim Zähneknirschen angewandt.
1: Oh, okay. Das also, haben viele in der Nacht.
0: Genau, das sind wirklich viele. Und das ist auch wirklich da sehr sinnvoll, weil der Kaumuskel ist gemessen an seiner Größe, und seiner Wirkungskraft, zählt zu so den stärksten Muskeln des Körpers. Das ist ja enorm, was der, was der leistet an, an, an Kraft, ja. Und dieser Muskel ist ja beim Zähneknirschen automatisch auch vergrößert. Er ist jetzt nicht unbedingt die Ursache fürs Zähneknirschen. Die Ursache liegt oft im, im, psychischen Bereich, dass man einfach versucht, über das, über das Zähneknirschen irgendwas zu verarbeiten im Unterbewusstsein. Und das kommt halt dann nachts vor allem hervor. Aber automatisch aus Folge, wenn man sich vorstellt, wenn man die ganze Nacht oder zumindest einige Zeit, die Zähne so stark aufeinander reibt, dann entsteht natürlich da auch eine Muskelhypertrophie, das heißt der Muskel wächst. Und man sieht das oft den Menschen auch an, wenn man so einen sehr starken Kaumuskel hat. Also das ist praktisch seitlich da unterhalb vom, vom Kieferwinkel, dann sieht man da oft so einen starken Strang. Und wenn dieser Kaumuskel sehr stark ist und unter Spannung steht, dann ist das ein Teufelskreis, weil solange der Kaumuskel so stark ist, kann er das Zähneknirschen nicht weggehen. Und der Ansatz her, und das ist auch eben, darum sage ich es als Beispiel, weil das eben auch eine Muskelentspannung ist, spritzt man in diesen Kaumuskel Botox, dadurch wird der Kaumuskel entspannt, dadurch wird das Kiefer entspannt. Und wenn man das dann vielleicht kombiniert mit einer mit einem Ansatz hinsichtlich äh, Psychologie, dass man schaut, woher kommt das Zinneknischen, warum macht man das, dann bringt man das eigentlich weg. Mhm. Das ist jetzt ein interessantes Beispiel, wo man was Medizinisches bewirkt, also eine Verbesserung gleichzeitig, aber, und das ist auch spannend, das Gesicht wird damit schlanker.
1: Schlanker, weil der Muskel entspannter ist? Genau,
0: Genau, es ist oft mhm. so ein, die, äh, das Gesicht wirkt, wenn dieser Kaumuskel sehr stark ist, wirkt das Gesicht eher eckig. Mhm. Und zwar nicht so, wie jetzt ja oft auch gewünscht ist, diese diese Konturierung der Jawline, also dieser Kinnlinie, sondern das Gesicht wirkt nicht oval, sondern es wirkt wie rechteckig. Mhm. so grob gesagt. Ja. Ähm, der stärkste Trend für diese Kaumuskelunterspritzung ist übrigens in Asien, weil dort das, also das absolutes Schönheitsideal gilt, wenn das ovale Gesicht ist, ja. also wenn praktisch ähm, Backenknochen der breiteste Punkt sind und dann geht es nach unten zusammen. Das heißt, in Asien wird das äh, sehr am häufigsten für ästhetische Zwecke gespritzt. Bei uns eher ähm, ist da, der Ausschluss meistens der Proxismus, also das Zähneknirschen.
1: Kann ich verstehen, ähm, wann vom ästhetischen Aspekt, wenn das Frauen nicht wollen, dass das Gesicht kantiger ist durch den vergrößerten Muskel, weil man halt ähm, Zähne knirscht in der Nacht. Aber Männer wollen doch eigentlich genau das, oder?
0: Ja, nur da ist es äh, so, das Kantige hast du dadurch nicht, dieses, dieses ästhetisch-Kantige. Mhm. Das, was man ja anstrebt, oder was ja mittlerweile ein starker Trend ist, ist dieses kantigere Gesicht im unteren Bereich, auch bei Frauen. Deswegen lassen sie ja viele diese sogenannte Jawline unterspritzen mit Hyaluronsäure. Aber die das Kantige bekommt man, indem man direkt beim Kieferwinkel die Projektion hat. Also da, da knapp Ka beim
1: Ohr, dann genau,
0: genau, wo es diese, Genau, wo dieses L praktisch äh, mhm. ist. Wir haben aber den Kaumuskel davor.
1: Ah, okay, das heißt, der ist eigentlich für den für den ästhetischen Zweck falsch platziert.
0: Ja, genau. Okay. Praktisch ein bisschen zweit vorne. Mhm. Und das macht eher ja, es macht eher so ein rechteckiges Gesicht. Mhm. Das heißt, es ist im Endeffekt äh, könntest du zwischen den Kieferknochen oder dem höchsten Punkt und dem Masseter eine Linie bilden, eine Gerade. ja? Und die sollte ja eigentlich nach innen gehen. Also praktisch wie ein V, V-förmig. Ähm, und nicht gerade nach unten. Und äh, so, kann, so kann man das erklären. Das heißt... Die haben weniger äh, Zähneknirschen oder bis gar nicht mehr. Haben eine spürbare Entspannung im Kaummuskel. Das merkt man erst dann, wie stark der angespannt war. Ähm, wirkt übrigens viel später als jetzt die Botox-Wirkung zur Mimik-Faltenreduktion. Wie meinst du das? Zum Beispiel, wenn man jetzt beim Zornesfalte spritzt oder, oder generell Stirnbereich, um diese Falten zu minimieren, dann tritt die Wirkung, die sichtbare Wirkung da ja schon nach einer Woche ein, ja frühestens, oft erst nach zwei, aber dann siehst du schon was, dass die Falten weniger sind. Den äh, Effekt beim Kaumuskel hast du später, also da den sichtbaren Effekt. Den Entspannungseffekt spürst du vielleicht schon ab zwei, drei Wochen nach der Behandlung, aber sichtbar, dass der Kaumuskel jetzt weniger stark prominent ist, also weniger stark rausschaut, erst nach frühestens sechs Wochen. Das liegt einfach an, an, an dem Muskel, weil der ist ja viel größer. Verglichen an den mimischen Muskeln, die ja dazu viel kleiner sind.
1: Und in der Zeit, wo dann nicht mehr so gekaut wird, kann er ja dann auch nicht mehr ein Volumen gewinnen, weil man ja quasi nicht mehr trainiert.
0: Genau, genau. Oh, das okay. ist ja ein interessanter Aspekt. Da die botox hält ja nur sechs Monate, circa ein halbes Jahr, egal wo du das spritzt. Aber dadurch, dass du in der Zeit, wo dieser Muskel entspannt ist, egal welcher Muskel es jetzt ist, diesen Muskel nicht mehr so bewegst und so stark kontrahierst, äh, verlernst du quasi dein Unterbewusstsein vergisst drauf, ja, dass den ständig anspannt. Und dadurch hast du eigentlich eine protrahierte Wirkung. Das heißt, die Wirkung hält quasi länger. Auch zum, das kann man genauso beim, beim, äh, bei der Zornesfalte sagen, ja. Wenn man zum Beispiel gewohnt ist, dass man, sobald, zum Beispiel, man genauer schauen will oder man schaut konzentriert, den Computer oder ging es Licht. Und man zieht so zusammen und man spannt den Zornesmuskel an. Wenn, das, wenn der entspannt ist, kannst du das nicht mehr so. Und die Angewohnheit, den so stark anzuspannen, verlierst du auch. Und deswegen spannst du auch später, wenn die Botoxwirkung gar nicht mehr eigentlich da ist, diesen Muskel automatisch weniger an. Und er wird nicht mehr so prominent werden.
1: Also das heißt, da hätte jetzt ähm, im... In dem Kaumuskel zwei Effekte, ästhetisch und medizinisch. Mhm. Und wenn wir jetzt zurückgehen zum Barbie-Botox, über was wir vorher gesprochen haben, was hat das für einen medizinischen Aspekt, wenn man jetzt tatsächlich einen längeren Hals kriegt?
0: Naja, eigentlich eigentlich keinen. Aber wenn man jetzt den Hals an sich anspricht, ja einen längeren Hals kriegt man, indem man äh, eine gute Haltung hat und da braucht man kein Botox dazu also ähm, die Ursache für äh, Probleme mit dem Nacken generell und das ist ja sehr häufig ist eine Zivilisationskrankheit liegt ja an der vermehrten Beugung unserer Brustwirbelsäule also wenn wir jetzt weil wir jetzt viel sitzen weil die meisten von uns im Büro arbeiten oder 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 viele und gewohnt sind dass sie da den ganzen Tag sitzen äh, wenn man da schaut, wie die Leute sitzen, sieht man, dass meistens die Brustwirbelsäule gebeugt ist. Wenn die Brustwirbelsäule gebeugt ist, ist automatisch auch die Halswirbelsäule in einer falschen Position. Und die meisten Probleme mit der Halswirbelsäule, also Nackenschmerzen bis hin zu Bandscheibenvorfällen in der, Nack in der Halswirbelsäule, kommen nicht direkt von der Halswirbelsäule, sondern meistens von der Fehlhaltung in der Brustwirbelsäule. Und wenn man jetzt sagt, ich möchte es auch, Ästhetisch verbessern wir Haltung, brauchen wir nur hergehen und die Brustwirbelsäule durchstrecken. Und da gibt es eine einfache Übung, die kann jeder von uns machen, wenn man nach Hause kommt am Abend, mal successen essen oder auch nicht, hinlegen am Rücken, am Boden und die Arme hinter den Kopf geben, hinter den Kopf strecken. Und somit dehnt man seine Brustwirbelsäule. Oder zum Beispiel an die Wand stellen, die Brustwirbelsäule ganz aufrecht machen und an die Wand pressen und die Beine ein bisschen nach vorne und den Kopf ebenfalls äh, heben. Das heißt, man streckt dadurch immer die, die Wirbelsäule durch und es macht da viel aus, das könnte man sagen, jetzt ästhetisch, ob jemand jetzt daherkommt und, und den Hals einzogen hat und nach vorne schiebt und die Brustwirbelsäule nach unten geht. Oder selbstbewusst die Brustwirbelsäule rausstreckt und oben dann die Halswirbelsäule streckt. Dadurch ist der Hals auch automatisch länger.
1: Ja klar, also die die Körperhaltung macht ja viel äh, mit der Außenwirkung. Ja. Erst, man fühlt sich größer, man ist ja auch größer, wenn man ein wenig aufrechter steht. Ich habe selber eine sehr schlechte Haltung. Leider Gott, das muss man ja immer wieder korrigieren. Und vor allem, wenn ich Moderationen mache, also oft Moderationen, wo man mich sieht, Zwinge ich mich gerade zu stehen und ich merke, wie anstrengend das für mich ist, weil ich das eigentlich nicht gewohnt bin, weil ich viel sitze. Ich, ich sitze ja im Radiostudio. Mhm. Man sagt, eigentlich sollte man stehen beim Moderieren, weil dann das Zwerchfell lockerer sitzt und man hat ein besseres Volumen zum Sprechen. Nur ich habe von Grund auf eine sehr starke Stimme drum, ist bei mir egal, wann ich sitze. Also ich werde deshalb nicht äh, leiser. Aber dieses aufrechte Stehen, ist voll anstrengend, weil ich einfach eigentlich eine ganz schlechte Haltung habe. Was im Zusammenhang steht mit ähm, Schmerzen natürlich auch, zum Teil Verspannungsschmerz, so in diesem Schulterpart, wird dort da dann nicht das Buttox quasi dafür sorgen, dass diese Entspannungen lockerer werden?
0: Das, das hat dann, das hat einfach eigentlich nur einen Sinn bei, bei richtigen Spasmen. Also wenn du wirklich Was das? Muskel, so unwillkürliche Muskelkontraktionen, also wo, wo wirklich da das nicht anders weggeht. ja, Also ich, also, ich würde zum Botox zum Beispiel, ich mein, wo man Botox spritzt, bei unwillkürlichen Gesichtspasmen, da kommt ja eigentlich her. Also, das habe ich glaube ich das letzte Mal schon erzählt, da hat man dann gemerkt, die Patienten, die, also wenn man jetzt Muskelzugungen im Gesicht hat, bei diesen Patienten ist automatisch durchs Botox dann es sind die Falten weniger worden und dann hat man das entdeckt für die ästhetische Medizin. So ist es eigentlich in der im Verlauf gewesen. Das heißt, ursprünglich kommt es aus der Neurologie des mhm. Botox. Ähm, jetzt, es, es gibt äh, über eigenes Buch über Indikationen äh, äh, an, an verschiedenen Muskeln des Körpers bei bei eben diesen Muskelkontraktionen oder schmerzhaften Muskelverspannungen. Aber ich würde das jetzt nicht, nicht anwenden, sofort, sondern ich würde zuerst einmal schauen, dass man anders diese Verspannungen wegkriegt und äh, konkret durch, durch Haltungsverbesserung, wie wir vorher angesprochen haben, aber auch Physiotherapie ist, ist ganz wichtig. Und wenn das alles nichts hilft, kann man das immer noch machen, aber das wäre jetzt nichts, was man jetzt sofort macht.
1: Also Barbie-Botox können wir streichen von der Liste. Ja, absolut. Ist ja Blödsinn. Ja, Gut. Haben wir es eh ja schon fast gedacht. Aber einen Film, mal schauen. Ich schaue mir trotzdem auch. Ich warte, bis er, bis er dann irgendwo zum Streamen ist. So, äh, wir wollten, also wir zwei haben uns eigentlich für die fünfte Folge vorgenommen, dass wir über Lasertherapie, Radiofrequenztherapie sprechen und zwar auch zur Faltenreduktion. Das ist ja auch was was du sehr viel in der Praxis in Linz machst, auf der Mozartstraße, Collar Beauty, wo sie alles um Anti-Aging dreht und äh, das ja eine Methode ist, ohne zu schneiden, nämlich mit Laser- und Radiofrequenz. Jetzt haben wir besprochen, durch Botox kann man Falten reduzieren, durch Hyaluronsäure kann man Falten unterspritzen, damit sie ähm, weniger äh, sichtbar sind und jetzt kommen eben zwei andere Methoden dazu. Was ist der Unterschied und wo bringt's was und wie funktioniert es überhaupt?
0: Mhm. Also eine unserer häufigsten Behandlungen ist tatsächlich die, die Radiofrequenz äh, verbunden mit, mit Eigenblutplasma. Mhm. Also das ist eine Kombination. Grundsätzlich muss man unterscheiden von den Methoden her, wie wir, vorher, wie wir das letzte Mal geredet haben über Hyaluronsäure und Botox, das sind, das sind das eine ist eine Füllsubstanz, das ist ja gelartige Substanz, das Hyaluron, die Hyaluronsäure, die man da reinspritzt, das ist zur, zur Minimierung, Abschwächung von Falten oder zur Gesichtskonturierung, dass man gewisse Stellen des Gesichtes mehr hervorhebt, wie zum Beispiel die Wangenknochen und so weiter, des Botox zur Minimierung von Falten und das andere. Methoden, was du jetzt angesprochen hast, vor allem die Radiofrequenz, ist zur Verbesserung der Hautqualität. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass man das erklärt, den Unterschied, weil du durch diese Methoden jetzt keine Falten wegbekommst in dem Sinn, die tieferen, sondern kleine Knitterfältchen schon, Ja, die werden äh, besser oder verschwinden, aber das geht eben über die Verbesserung der Hautqualität und Gleichzeitig bedeutet es, dass die Wirkung auch länger braucht und dass du das oft machen musst. Es hat also keinen Sinn, eine Radiofrequenzbehandlung einmal zu machen und dann nicht mehr, weil dann wirst du kaum Effekt haben.
1: Also das heißt, du musst sie ja regelmäßig dann so da, behandeln. Genau.
0: Gehen. Wir haben so Blöcke mehr oder weniger von vier Behandlungen, die alle vier bis sechs Wochen gemacht werden. So ein Zyklus wird dann durchgeführt und was das bewirkt, ist, dass die Haut angeregt wird zur Kollagen- und Elastinbildung. Das sind diese beiden wichtigen Strukturproteine in unserem Gewebe, die quasi für die Hautelastizität äh, wichtig sind und für die Frische der Haut und für die Jugendlichkeit. Das heißt, eine, eine Hautverjüngung. Äh, die Haut wieder dazu angeregt, das selber zu machen, weil wir geben ja da keine Fremdstoffe rein, sondern die Haut muss das eigentlich selber machen, was natürlich ideal ist, weil wenn sie das macht, ist es dafür langanhaltend. Aber es ist halt nichts, was man jetzt da quasi macht und eine Woche später merkt man den Effekt. Sondern man muss das halt. Aber ich finde, das eine ganz tolle Methode und wenn man das zum Beispiel kombiniert mit Eigenblutplasma, das sind ja ganz viele Wachstumsfaktoren fürs Gewebe enthalten in unserem Eigenblutplasma, dann kriegst du halt noch einen besseren Effekt.
1: Zwei Fragen kommen mir da in den Sinn, was ist nach den vier Behandlungen? Habe ich da noch Ruhe? Oder wie lange hält das an? Und ähm, Eigenblutplasma, äh, kennt wahrscheinlich jeder bei der Blutabnahme, wenn man dann äh, das Blut zentrifugiert, setzt sich ja das Plasma ab. Und was passiert dann damit? Also wo kommt das dann hin?
0: Das Plasma, das man da gewinnt, äh, das wird einmassiert. Es wird entweder injiziert in ganz oberflächliche Hautschicht das kann man also machen also mit ganz ganzen, leicht
1: reingespritzt oder wie?
0: Genau. Mhm. Das, also es gibt es gibt drei Varianten. Entweder du äh, bringst es mit der Radiofrequenz rein. Äh, durch die, da machst du zuerst die Radiofrequenzbehandlung und das ist eine äh, spezielle Radiofrequenz, wo du auch ganz kleine Mikroverletzungen machst. Ja, das sind also ganz kleine Metall vorn dran, die ganz kleine Hautperforationen machen, aber die sind Optisch nicht sichtbar, das ist äh, Also man ist dann alltagsfähig dann noch. Ja, du bist halt ein bisschen gerötet, wie so ein bisschen nach einem leichten Sonnenbrand, aber im Prinzip ist es kein Blut oder so sichtbar, Das ist nicht blutig. Ähm, und da massierst du dann das Plasma ein. Zweite Möglichkeit ist, dass man das mit Microneeling in die Haut reinbringt, also diesen Microneedling Pen zum Beispiel, da gibt es einen elektrischen Pen, da wird das Plasma dann auch in die oberflächlichste Hautschicht äh, eingebracht mit dem. Und die dritte Methode, die man zum Beispiel beim Haarausfall verwendet, also an der Kopfhaut, ist, dass man das Plasma mit ganz dünnen, kurzen Spritzen in die oberflächlichste Haut, der, der Kopfhaut, initiiert. Aber Und das macht man jetzt nicht dem Gesicht? kann man auch, ja. gibt da, die, die, wir machen es nicht, weil es einfach angenehmer ist mit dem Niedeling oder mit dem, mit dem, mit der Radiofrequenz für die Patientinnen und Patienten. Aber grundsätzlich hat man es ursprünglich auch so gemacht, dass mhm. man das, dass man das initiiert hat.
1: Warum gibt es die Option entweder oder? Entscheidet sich doch nicht jeder gegen Nadeln und eher für die Radiofrequenz oder einmassieren, weil das hat dann ein bisschen einen Spa-Faktor auch noch. Stell mir vor, oh, da kann ich entspannen den auch noch. Ja. werde ich massiert, mm, tut mir gut.
0: Das ist, äh, beide Methoden haben ihre haben ihre Vorteile und auch Nachteile. Ich würde mal sagen, wir machen es so, weil du gefragt hast, was ist nach den vier Behandlungen? Ja, Da hast du einmal diese Behandlungszyklus abgeschlossen, dann arbeitet die Haut einmal dahin, aber man soll ja nicht aufhören. Also man sollte dann auch die richtige Creme verwenden und nach ein paar Monaten sollte man wieder so einen Zyklus machen, beziehungsweise kann man dann auch mal auf das Microneedling umsteigen. Manche sprechen mehr auf diese Methode und mehr auf die andere. Unterm Strich ist es das gleiche Wirkprinzip. Bei der Radiofrequenz ist halt, äh, die arbeitet mit Wärme. Und die spürst du auch. Also es ist jetzt nicht unbedingt angenehmer als das äh, Microneedling. Bei Mike hast du halt keine Wärme, du spürst halt diese kleinen Nadelstiche. Ähm, oder bei der Radiofrequenz spürst du halt mehr, ein bisschen mehr die Wärme. Äh, nur we wehtun soll sowieso nicht. Ja, also, ähm, Es gibt ja diese Schmerzskala 1 bis 10. 1 sagt man, tut gar nicht weh, 10 nicht aushaltbar. Und bei 3 sollte sich das einpendeln maximal Also wenn äh, jemand sagt, es tut mir jetzt mehr weh als äh, 3, dann muss man mit der Energie zurückfahren oder auch mit dem Druck. Man kann ja bei beim genau einstellen, wie tief die Nadel reingeht. Man kann es aber auch beeinflussen, wie fest man natürlich drückt. Bei der Radiofrequenz kann man dann natürlich auch mit den Joules zurückfahren und so weiter.
1: Das klingt voll gut, aber auch irgendwie nach einer Never-Ending-Story also es ist im Prinzip ein Zyklus, das gesagt alle vier bis sechs Wochen, vier Behandlungen, also das zieht sie dann wahrscheinlich so um ein halbes Jahr, wo man regelmäßig äh, das machen sollte, dann macht man wahrscheinlich ein bisschen eine Pause, pflegt sie, eh klar, sonst wäre es ja rausgeschmissenes Geld, aber dann muss ich das Ganze wieder anfangen. Es ist also eigentlich nicht permanent, sondern dass man ständig ähm, am Hautbild arbeitet, dass das schön bleibt. Ist natürlich praktisch, weil für den, der es macht, der kriegt Geld, für den anderen, der muss Geld ausgeben. Gibt es nicht eine Methode, wo, wo man dann einmal längerfristig, in Anführungszeichen, als Konsument eine Ruhe hat, wo man sagt, okay, jetzt habe ich das gemacht und jetzt habe ich vier Jahre aufgeholt, in Anführungszeichen.
0: Das ist, das ist genau der Punkt, wo, wo sich die, die operative von der nicht operativen Medizin unterscheidet. Wenn du eine OP machst, zum Beispiel eine, eine Brust-OP oder, oder auch eine andere Operation, dann ist es meistens eine einmalige Sache. Ja, es kann auch mal sein, dass eine, eine Korrektur erfolgen muss, weil sie vielleicht die Haut wieder gebildet hat oder, oder, oder noch mal, äh, nach unten gerutscht ist, dass man nachstraft, aber grundsätzlich ist das natürlich was für länger. Aber auch ein Facelift, also eine Gesichtsstraffung, Verbessert nicht deine Hautqualität. Du kannst die, die Haut, äh, sag mal, wegschneiden, den Überschuss und kannst nach oben ziehen. Aber wenn die verbliebene Haut dort nicht irgendwie sie verbessert hat, dann wird das auch nicht ideal sein vom Ergebnis. Ich sehe das nicht als Nachteil, ja, nicht, nicht aus wirtschaftlichen Gründen äh, gedacht jetzt, ja, sondern was ist schlimm dran, wenn man immer wieder was machen muss? Ja, Es ist in allen Dingen. Du kannst da nicht heute halt einmal einen Marathon laufen und äh, und dann nie wieder. Du musst auch vorher trainieren und musst dich da heranpirschen äh, und wirst dann auch weiterlaufen. Das heißt, den Sport machst du auch nicht nur einmal, da musst du immer dranbleiben. Beim Essen ist genau gleich. Es nutzt überhaupt nichts, wenn es einmal... Gemüse und Obst isst und sonst äh, wieder in die alte Ernährungsgewohnheit zurückfällst, da musst du ja auch immer dranbleiben und genauso ist es da. Zur Kosmetik hin geht man auch nicht nur einmal, sondern man geht immer wieder hin und genauso ist es in der in der ästhetischen Medizin. Ähm, man kann das aber so gestalten, dass das einfach auch vom, vom Monetären ja überschaubar bleibt. Ja, Das, das sind jetzt keine Behandlungen, die jetzt so extrem viel kosten. Ähm, Behandlungen, die man in der nicht-operativen ästhetischen Medizin einmal macht, sind entweder falsch dargestellt, ja, es wird zu viel versprochen, man sagt, komm, jetzt machen wir uns die Behandlung, kostet gleich mal so und so viel, dann ist man enttäuscht, weil der Effekt nicht da ist und man hat viel Geld ausgegeben, darum machen wir bewusst Pakete wo hat eine Behandlung weniger kostet, aber wir wollen, dass die Patienten öfter kommen, weil wir dann wissen, dass sie einen Effekt haben. Und das Zweite ist, ähm, ja, also fast immer muss man Dinge wiederholen, damit sie langfristig zum Erfolg führen. Und äh, die extremen Methoden von früher, wo, wo sie die Haut zum Beispiel nach starken Peelings dann abgeschilfert hat und die Leute waren vier Wochen nicht gesellschaftsfähig. Die haben einfach in der heutigen Zeit keinen Platz mehr, weil keiner will vier bis sechs Wochen zu Hause bleiben, dass er wieder raus darf, weil es so schlimm ausschaut. Und selbst bei diesen Methoden war es ja nicht so, dass das für immer war. Also wir setzen schon auf schonende Methoden ohne Ausfallszeit und man sagt, dafür ist es halt wichtig, dass man sie wiederholt. Bei der Stoßwellenbehandlung für's, für, gegen die Zellulite zum Beispiel ist das Gleiche. Das muss man auch öfter machen.
1: Was war das, Stoßwellen?
0: Genau. Mhm. Also das, das kennt man zum Beispiel von der Orthopädie als Gerät, also beim Fersensporn oder bei knöchernen Verletzungen zur schnelleren Heilung. Und in der ästhetischen Medizin geht diese Stoß, gehen diese Stoßwellen eben nicht so tief zum Knochen, sondern nur ins, in die oberflächlichen Hautschichten und bewirken dort eine verbesserte Durchblutung, einen verbesserten Lymphabfluss und führen zu einem glatteren Hautbild, also zum Beispiel gegen die sogenannte Orangenhaut. Auch da aber muss man sicher fünf bis acht Mal die Stoßwellenbehandlung machen, damit man Erfolg sieht. Das ist das ist leider so. ja. Es ist, a, es ist zum einen ein Nachteil, zum anderen ein Vorteil, weil alles, was äh, sie radikal verbessern würde, würde ganz andere Invis Invasivität haben. Mhm.
1: Springen wir nur mal kurz zurück zur Radiofrequenzbehandlung mit, äh, mit Eigenblutplasma. Was ist jetzt nach den vier Behandlungen? Also, was hat sie sich dann sichtbar am Hautbild verändert?
0: Die, die, also die Poren werden, werden kleiner. Also, okay. das ist gerade für zum Beispiel für Großporige Haut ideal. Dann ist es für Patienten gut, die zum Beispiel Aknenarben Narben haben. Also, die ja in ihrer Jugend starke Akne gehabt haben und dann ist die Haut so ein bisschen uneben geblieben an gewissen Stellen. Das heißt, die haben werden besser, die Haut wird glatter.
1: Also, man braucht eigentlich kein beauty Beautyfilter mehr auf Instagram.
0: Genau. Das ist dann spannend. <lacht> also, das heißt, das heißt, das ist, das ist eine Wirkung, das heißt, die Haut wird, wird feinporiger, sie wird, sie wird auch, ähm, reiner, also, die, so also Hautunreinheiten werden weniger, Sie wirkt einfach insgesamt frischer und du hast eigentlich zwei Effekte. Den, den Frühzeiteffekt, der würde ich sagen so ungefähr zwei Wochen nach jeweils der Behandlung auftritt, wo du einfach diesen bisschen Glow hast, du sagst dir, die Haut schaut jetzt irgendwie frischer aus und reiner und du hast den Langzeiteffekt, der dauert ungefähr ein halbes Jahr, wo du dann merkst, na jetzt werden ja wirklich auch die Falten weniger, diese diese... Um, Knitterfältchen werden weniger, die Haut fühlt sich spurfester an. Also das sind so die zwei Effekte.
1: Okay, ähm, um weil es ich selber auch habe, ich habe so im, im Wangenbereich so ganz eine leichte Rosazea. Rosazea ist so, wo die äh, Gefäße, die ganz feinen Gefäße ein bisschen entzündet sind. Ähm, einmal mehr, einmal weniger. Ich weiß ehrlich gesagt nicht warum. Äh, ich habe mir das noch nie behandeln lassen, weil mit ein bisschen Puder schaut es eigentlich immer aus, als hätte ich oben ist eigentlich vorteilhaft, brauche ich Rouge. <lacht> ähm, ist das äh, auch was, was damit reduziert wird? Oder braucht man da was anderes dazu?
0: Das ist ein bisschen ein Nebeneffekt von der Radiofrequenz, dass also auch das eine Spur besser wird. Aber wenn jetzt jemand mit dem hauptsächlich kommt, wenn du jetzt zu uns kommst und sagst, die Haupt ist Rosacea oder, oder auch Kuperose, mhm. äh, dann würden wir das mit einem Laser behandeln. Und okay. zwar, weil wir da dann direkt auf die Gefäße gehen und äh, diesen roten Blutfarbstoff aus den Gefäßen rausschießen mit dem Laser. Also da das hört wirklich. Sich so brutal aus. Ja. schieße sie
1: da raus in einen roten Farbstoff.
0: Genau, aber lese es nur Licht. Also mhm. das hört sich dann schon wieder harmlos an. Mhm. Aber ähm, prinzipiell ist das eine super Methode und das funktioniert auch gut. Also
1: das war ja eigentlich für mich. Ich habe es glaube ich auch schon mal in einer Folge erzählt. Für mich ist ja so eine eine schöne Haut zu haben eins der der Dinge die ich immer gern gehabt hätte. Habe ich nie wirklich gehabt. Ich habe zwar nie großartig Akne gehabt in der Jugend, aber nie irgendwie eine richtig reine Haut mit diesem Glow. Oft sagt mir ja, Schwangere haben so einen Glow, das ist durch die Hormone, haben schöne Haut. Oder eben genau das Gegenteil, gibt's es auch. Und dieses glatte Hautbild ist eigentlich das, was ganz viele Frauen wollen. Deshalb schminken sie sich ja auch oder nehmen einen Beautyfilter auf Instagram oder pudern sich und so weiter. Also das wäre... Der positive Effekt durch die, durch die Radiofrequenz.
0: Auf das zielen ja, zielt ja unser Ord in Linz, die Scholar Beauty, ab. Genau auf das Thema. Wir wollen eigentlich hauptsächlich das erreichen. Eben eine, eine jugendliche frische Haut. Und das hat möglichst lange erhalten. Und Patienten sind teilweise schon Bäuer bei uns und man merkt es einfach, die sind nicht in der, von der Haut her nicht gealtert. Weil die halt immer wieder was gemacht haben. Aber alle Behandlungen, wir haben natürlich auch Behandlungen für den Körper, wie ich vorher gesagt habe, Zellulite oder, oder bei übermäßiger Schweißbildung haben wir was und so weiter. Aber der Hauptfokus liegt trotzdem an der Gesichtshaut eigentlich. Und die Behandlungen oder die Ansätze zielen genau auf das ab. Und natürlich schauen wir da ein bisschen über den Tellerrand hinaus und schauen wir, woher kommt. Wenn, wenn jetzt jemand kommt, wie du sagst, unreine Haut, da muss man natürlich schon schauen, woher kann das kommen. Interessanterweise kommt es auch oft von, von der Leber. Mhm. Also ähm, oft dieser unreine Haut ein Ausdruck einer Überlastung der Ausscheidungsorgane, also das sind Leber und Niere. Und ich würde zum Beispiel äh, parallel dazu auch auf das schauen, also die Leber entgiften. Ja, da zum, zum Spezialisten gehen, Ernährungsberater, der der da Tipps gibt, wie kann man die Leber am besten entgiften über die Ernährung. Und das Zweite ist natürlich auch von außen, ja, so durch, durch spezielle Behandlungen, da gibt es gewisse Mesosubstanzen, das sind im Endeffekt so klare Substanzen oder klare Flüssigkeiten, in denen Vitamine, Aminosäuren und so weiter drinnen sind, die man auch in die Haut einschleusen kann eben über Microneedling oder Radiofrequenz, das hilft. ja, ist auch eine Alternative zum zum Blutplasma zum Beispiel, wenn jemand sagt, ich mag das eigentlich nicht, dass man da mehr Blut abnimmt und kann man auch substanzen nehmen. Ähm, ja, und dann natürlich noch die, die richtige Kosmetik dazu, Cremen. Also das ist eigentlich ein ganzheitliches Konzept, wie man da vorgehen sollte, gerade bei der Gesichtshaut.
1: Es hängt irgendwie alles immer so zusammen. Es ist die Leber, die vielleicht schlechte Haut macht, es ist die Ernährung, es ist die äußerliche Pflege. Du kannst du kannst mit Radiofrequenz helfen, du musst das regelmäßig machen. Es ist alles so, es klingt alles ein kompliziert, aber eigentlich hängt alles ein bisschen zusammen, oder? Mhm, genau. Es ist der, der Lifestyle auch.
0: Ja. Schau, aber der, der, es, ist ein, es ist letztendlich so, es hängt alles zusammen. Und jemand, der jetzt ein Leben lang oder der sich einfach nicht kümmert hat um die Haut oder immer in der, ja, viel geraucht hat, immer vielleicht ohne, ohne Sonnenschutz in der Sonne war. Und dann halt kommt, naja, da kann man dann nicht mehr viel machen. Man kann schon was machen. aber du wirst nie den Effekt haben, wie wenn man das schon begleitend macht. Mhm. Ja, schon eben früher schaut auf, auf sich und auf, auf, auf seine Haut und den vor, vor äußeren Einflüssen Noxen, wie man sagt, schützt und dann äh, begleitend eben diese diese Methoden äh, macht. Und dann kann man halt wirklich was machen, dass man dass man viel länger eine frische jugendliche Haut hat. Und das letztendlich macht, finde ich, ja wirklich diesen jugendlichen Touch dann aus, am meisten nämlich. Da geht es dann nicht darum, ob da an einer gewissen Partie im Gesicht ein bisschen eine Haut hängt. Aber wenn die Haut schön ist mhm. und frisch ist, dann hast du einen super Effekt. Du weißt, es muss dann nicht perfekt sein oder die Masse, aber am wichtigsten ist, finde ich, Haut und Haare. Mhm, das stimmt, ja. Und das ist eigentlich durch alle Kulturen hindurch. Es gibt überall unterschiedliche Schönheitsideale, auch innerhalb von Europa. Du brauchst nur über die Grenzen gehen, und das ist da anders schön als ideal als bei uns teilweise. Also es gibt schon da überall so Trends. Aber was uns alle vereint, ist, alle wollen eine schöne Haut und, und, und schöne Haare. Oder sagen wir so, diese beiden Dinge stehen für Jugendlichkeit und Frische.
1: Das stimmt, ja. Also mein Wunschtraum war, war ja immer schon, dass ich. A so eine schöne Haut habe und so ein Glow, dass ich kein Puder brauche, dass ich keinen Concealer brauche, um Augenschatten zu entfernen, keine Rouge, um ein bisschen Frische auf die Backen zu bringen, äh, kein Wimperntusch, äh, dass die Wimpern ein länger aussehen. Also eigentlich hätte ich so gern Haut und Haare so, dass ich nichts machen muss. Wunschdenken. Ja, hm. ich mache es jeden Tag. Ich stehe um dreiviertel vier auf, schaut dementsprechend aus, also ohne geht's fast nicht. Ähm, aber wenn man eben weiß, man könnte was tun, dass dies unterstützt wird, ist das natürlich ein bisschen beruhigend. Ähm, zu dem Blog. Nur dazu, die vier Behandlungen, äh, gibt es irgendeine Jahreszeit, wo man das am gescheitesten macht oder muss man da besonders auf, äh, auf Sonneneinstrahlung dann achten? Man von dem abgesehen, dass man generell äh, Sonnenschutz benutzen soll im Gesicht, eh klar. Aber muss man da auf irgendwas be beachten oder macht man die Blöcke und es passt man ist alltagstauglich?
0: Ja, im Prinzip schon. Die Hauptzeit ist natürlich äh, Herbst bis Frühling. Wir machen aber auch die Behandlungen über den Sommer, weil wir keine Behandlungen außer jetzt die Laserbehandlungen. Ja? Da, brauchst du da brauchst du einen Sonnenschutz und du sollst sechs Wochen vorher und sechs Wochen nachher nicht gebräunt sein. Zum Beispiel auch bei der Kuperose und so weiter. Aber bei der Radiofrequenzbehandlung ist es nicht so, dass du wochenlang keine Sonne haben darfst. Warum ist es so? Da geht es um die Pigmentierungen. Also Das heißt, dass man verhindern will, dass man eben eine Hype- oder Hypopigmentierung kriegt, dass also gewisse Stellen dann, die behandelt wurden, heller oder dunkler sind als der Rest der Haut. Ja? Das kann passieren durch die Sonneneinstrahlung. Aber das ist bei der Radiofrequenzbehandlung zum Beispiel nicht so. Ein paar Tage danach sollte man trotzdem aufpassen und in die Sonne gehen. Aber das heißt ja nicht, dass man das im Sommer überhaupt nicht machen darf. Aber die Hauptzeit ist für diese Behandlungen. Sicher der Winter.
1: Okay, und jetzt reden wir mal über, über das Geld. Was kostet das? So ein Block, du hast gesagt, du, du unter, empfiehlst das halt einfach, dass ja, man das dann genau. auch regelmäßig macht.
0: Wir, wir haben am Anfang tatsächlich Blöcke angeboten. Das heißt, man hat gesagt, okay, man macht jetzt vier Behandlungen und das ist der Preis. bin aber drauf draufgekommen, dass das bei uns, das ist, glaube ich, typisch österreichisch, jetzt nicht negativ gemeint, es ist einfach so, bei uns will man sich nicht festlegen. Du willst, wenn du wenn du was äh, was nimmst, ein, sagen wir mal ein Produkt oder eine Dienstleistung, du willst nicht gleich alles auf einmal nehmen, ja, auch wenn es vielleicht im, im Paket eine Spur günstiger wäre, aber lieber ist es einem, man macht eine Behandlung und kann dann entscheiden, mache ich die zweite, mache ich die dritte, mache ich die vierte oder höre nach der ersten auf, mhm. ja. Deswegen haben wir dann einfach gesagt, ja, da machen wir einfach jetzt. Man empfiehlt das natürlich und die meisten machen das auch, dass sie viermal kommen, aber man zahlt einfach jede Behandlung für sich und, und nimmt es nicht im Paket. Ja, das ist unterschiedlich. Was das kostet, aber es ist so zwischen 150 und 250 Euro pro Behandlung. Behandlung. Ja.
1: Okay. Und da ist aber die Blutabnahme und das Ganze dabei quasi. Genau. Wie lange dauert so eine Behandlung?
0: Circa eine halbe Stunde.
1: Aber mehr ist das nicht?
0: Ja, also jetzt, man die Frage ist, ab wann rechnet man? ja Natürlich, wenn du jetzt äh, das alles mitrechnest mit Blutabnahme und so, danach hast du ja noch eine äh, feine Nachbehandlung, du kriegst ja so eine Gesichtsmaske drauf, dann dauert es schon eine Spur länger mhm. ja. Also
1: sollte wird man eine Stunde einplanen? Eine Stunde
0: sollte man sie einplanen, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt den Termin um zwei habe, dann werde ich ja wahrscheinlich erst um drei dann wieder komplett fertig sein, ja, okay. dass ich wieder draußen bin. Aber die eigentliche Behandlung, ähm, dauert nicht länger als, als 25, 30 Minuten.
1: Das heißt, vor Ort nimmt sie das Blut ab, kommt in die Zentrifuge und dann wird es genau. weiterhin... Zuer
0: in genau, zuerst wird das, also wenn wir jetzt äh, zum Beispiel eine Eigenblutplasma-Behandlung ja. machen, das Eigenblutplasma ist ja übrigens das ist für mich eine der spannendsten Substanzen überhaupt, weil es wird ja nicht nur da verwendet, wir verwenden sie auch ähm, für das Haarwachstum, mhm. Ja, oder äh, der Kollege der Dr. Sihasch und sein Bruder, der ist äh, Orthopäde, Dr. Florian Sihasch, die machen bei uns auch diese Gelenkinjektionen mit dem äh, Eigenblutplasma, aber auch mit dem Eigenfett zur Behandlung der Arthrose. Das heißt, es wird in ganz vielen verschiedenen Fachgebieten angewendet und äh, ist eine ganz tolle Substanz und stammt von unserem Körper. Und wir können auch die Qualität selber beeinflussen. Also wir sagen allen, wenn die so eine Behandlung machen, wir wollen ja das beste Plasma haben für die beste ah, okay. Wirkung. Mhm. Äh, gesund ernähren, ja. also das heißt, <lacht> dann nimmt man
1: auch noch vorher.
0: <lacht> genau. Ideal ist natürlich, dass man, dass man sich gesund ernährt, viele sekundäre Pflanzenstoffe und
1: Was sind sekundäre Pflanzenstoffe?
0: In, das ist alles, äh, was, im, was dem Gemüse die Farbe verleiht mhm. und dem Obst. Also zum Beispiel in der Karotte, das, das Karotin. Karotin, ja, das, das ist orange, und sekundäre Pflanzenstoffe sind das eigentlich, also neben den Vitaminen natürlich, das eigentlich Gesunde am Obst und Gemüse, sind aber ursprünglich von der Pflanze sozusagen entworfen worden, um Feinde abzuwehren. Weil es hat ja einen Grund, warum jetzt die Tomate knallrot ist oder die Karotte also orange. Es soll ja die Angreifer vertreiben, mhm. was die erst, dass sie die denken, aufgrund der Signalfarbe, da gehe ich lieber nicht hin, das ist gefährlich, so hat sich das entwickelt in der, in der Pflanzenwelt. Ähm, gleichzeitig sind aber das die Stoffe, die sehr gesund sind, auch für uns. Also Antioxidantien sind und gegen freie Radikale wirken.
1: Aber stellt sie dann da auch einen Plan auf oder gibt es Empfehlungen, okay, in zwei Wochen ist der Termin, wir freuen uns, dass sie zu uns kommen und am uh, besten zwei Wochen vorher schauen, so wenn ihr Ernährung vielleicht purzelt, das eine oder andere Kilo, gibt es da ein Paket?
0: Na so, so genau tun wir euch da nicht vorbereiten. Wir sagen eher, und das wollte ich auch noch sagen, was noch wichtig ist, ist viel trinken auch. Mhm. ja.
1: Also nicht Alkohol genau
0: genau und äh, ja und und das hauptsächliche ist keine Medikamente einnehmen also keine Schmerzmittel keine Antibiotika wenn mhm. das wir schon genau also wenn jetzt jemand sagt ich habe jetzt da Antibiotika nehmen müssen oder ich war jetzt krank oder ich habe jetzt Schmerzmittel nehmen müssen das beeinflusst das Plasma negativ in der in der in der Qualität oder wir wollen ja dass diese Wachstumsrektoren, die da drinnen sind in den Thrombozyten dass die auch maximale Wirkungen entfalten. Und die sind in ihrer Wirkung aber gehemmt, wenn diese Medikamente eingenommen worden sind und da verschieben wir den Termin.
1: Okay, aber unterm Strich kann man mal wieder sagen, wenn man einen gesunden Lebensstil hat, auf sich achtet, sich gut ernährt, viel trinkt, ist einfach alles besser.
0: Ja, das ist auf jeden Fall so. Manchmal ja. führt
1: der da Spaß dabei, aber, na, wobei, man kann Inwie auch viel Spaß haben, es, es wenn man
0: sich gut ernährt. Ja, es Sonst muss nicht. Spaß machen, wenn, wenn, also, meiner Meinung nach, wenn ein gesunder Lebensstil keinen Spaß macht, dann, dann ist er ja der falsche Lebensstil, man, dann, dann ist er auch nicht gesund. Ähm, also, ich denke aber, jetzt gerade, wenn man sich gesund ernährt, dann wird der Körper immer wieder danach verlangen. Aber das, das darf ja nichts mit einer Diät zu tun haben oder mit einem Kastein oder, oder dass das, was man isst, nicht schmeckt. Das muss ja gut schmecken. Das ist wichtig. Und ich bin auch dafür, dass man ab und zu auch sündigen kann. Also nur immer das Gesündeste vom gesündesten Essen. Und äh, das, das bringt auf Dauer auch nichts. Man muss auch mal einen Kuchen essen dürfen. Was werden eine Geburtstagsfeier ohne einen Kuchen? Oder mhm. äh, wenn man mal einen, eine Lust auf einen Burger hat, soll das auch möglich sein. Aber was ich halt immer sage, ist, man soll auch da auf Qualität achten, ja. Es ist ein Unterschied, wo man den Burger isst. Es gibt mittlerweile in vielen Restaurants einen Burger, die machen das, das Burger Brot selbst. Ein Patty, ja. Genau. Und du weißt, woher der, der du weißt da teilweise, woher das Fleisch kommt, weil es angeschrieben ist. Äh, wenn ich weiß, das kommt von Biobauern aus der Nähe oder und so weiter, dann, dann isst den Burger mit einem großen Genuss oder größeren Genuss als in irgendeiner Fastfood-Kette. Aber, ja, das heißt, zündigen, denke ich, ist erlaubt, aber es muss auch da auf Qualität geschaut werden und dann passt es auch.
1: Was ist dein Guilty Pleasure, was äh, Süßes oder Saures oder Salziges angeht? Wo ist dein Cheat Day?
0: <lacht> naja, also ab und zu habe ich eben auch Lust auf einen Burger. Ja? Ja. Komm, also, ihm kommt nicht oft vor, aber ab und zu schon. Ähm, oder auf ein Schnitzel. Mhm. Aber ich schaue trotzdem immer auch da, auf Qualität, muss ich sagen. Und das zweite ist, beim Süßen, das ist eigentlich weniger ausgeprägt, die Lust nach dem Süßen. Aber wenn dann an meinem Kaffeehaus bin, äh, im Draxelmeier zum Beispiel, weil wir ja in Linz sind, äh, Apfelstrudel, hm. <lacht> ähm, oder mal Sachertorte. Okay. Aber das ist eher selten.
1: Kleiner Tipp nebenbei in Sachen Schnitzel äh, Falstaff Der Gourmet-Guide hat jetzt gerade die besten Schnitzelrestaurants äh, in Österreich gekürt und in Oberösterreich auf Nummer 1 Notmühle gibt es das beste Schnitzel. Ähm, und, ähm, Wo ist auf, das? Ach, Katzgraben, sagt er das was? Ich muss googeln. Und auf Platz 2 Josef auf der Landstraße mhm. und auf Platz 3... Das habe ich mir leider nicht gemerkt. Ähm, irgendwo am Attersee, falls du mal kurz Schnitzel brauchst. Also du bist jetzt eigentlich nicht so der Süße aus der Apfelstrudel, was ich so mitkriegt genau. habe. Ähm, zu den Behandlungen, hast du das selber an dir auch schon ausprobiert? Weil du hast ja in einer anderen Folge einmal gesagt, du probierst schon die Methoden zum Teil selber aus, damit du auch einordnen kannst von dieser Schmerzskala, hast du ja auch gesprochen. Eins, keiner, yeah. zehn nicht aushaltbar, von den Methoden, von denen wir jetzt gesprochen haben, Radiofrequenz, mhm. äh, Eigenblutplasma-Therapie und so weiter, selber auch schon was ausprobiert?
0: Ja, also bei uns ist sowieso so, alle Behandler, ich habe ja äh, Ärztinnen und Ärzte dort und unter Krankenschwestern, äh, probieren das, was sie dann auch machen, immer selber aus. Das ist ja ganz wichtig. Man muss ja wissen, wie fühlt sich das an? Weil ich kann ja Sonst nicht beurteilen, tut das weh oder, oder ich kann das nicht einschätzen, die Reaktion. Das heißt, das ist immer alles vorher auch natürlich von uns getestet worden. Ähm, ich habe leider nicht so viel Zeit, dass ich das öfter mache, weil natürlich das wäre ja verlockend, dass ich mich da öfter drunter lege, <lacht> weil ja das wirklich äh, tolle Methoden sind, da fehlt mir die Zeit ein bisschen. Aber weil du gesagt hast, äh, Radiofrequenzen habe ich probiert, ähm, da ist es einfach interessant, es gibt einfach Stellen im Gesicht, wo du das unangenehmer empfindest und wo es gar nicht, wo, ist, was es fast gar nicht spürst. Wo ist das zum Beispiel? Ja, immer da, wo, da, wo, wo du in Knochennähe kommst, äh, spürst es mehr, die Wärme. Ja, mhm. das ist zum Beispiel bei den, bei den Wangenknochen. Mhm. Ähm, aber es ist aushaltbar, es ist überhaupt nicht, nicht schlimm in dem Sinn. Aber das Gute ist ja, man ist ja komplett wach, man kann ja ständig Rückmeldung geben. Und das ist mal immer wichtig, dass man da immer eingeht auf das. ja, Wenn jemand sagt, ja, damit verhinderst du auch äh, viele Komplikationen, wenn du auf das eingehst. Wenn jetzt jemand beim Leser zum Beispiel ähm, starke Schmerzen hat, dann ist das ein Zeichen, dass einfach sehr viel Energie aufgenommen wird von der Haut. Weil jeder nimmt ja das unterschiedlich auf. Wir haben natürlich genaue Einstellungen und das ist nach Hauttyp unterschiedlich. Mhm. Weil es ist ein Unterschied, ob jemand ein dunkler Hauttyp ist oder ein heller Hauttyp. Ähm, je nachdem wird ja die Energie stärker oder weniger stark absorbiert. Aber es ist immer noch individuell auch nochmal anders.
1: Mhm. Also ich merke das auch, ich gehe selber äh, lesen. Also jetzt wegen äh, Beinbehaarung und so weiter. Und ich merke nicht, also ich merke auch, es ist schmerzhafter, wenn ich in einem gewissen Zyklus bin von meiner Periode. Mhm. Während der Periode ist fast, boah, also da, da, heute ist fast gar nicht aus. Kurz davor kein Problem und kurz danach eigentlich auch nicht. Aber so währenddessen ist es ganz schlimm für mich aushaltbar. Also ich habe das wirklich jetzt schon gemerkt. Bei Frauen zumindest da ein bisschen hormonell das Schmerzempfinden.
0: Mhm. Ja, das, das, das ist sowas Interessantes, Schmerzempfinden. Das ist auch oft zwischen linker und rechter Körperhälfte unterschiedlich. Spannend. Manche gibt es, okay. sagen wir, tut links viel mehr wie als rechts. Ja. Ähm, dann auch ist es sicher beeinflusst durch Ernährung. Mhm. Also gibt es ganz viele Sachen. Und ich finde das so, so früher hat man immer gesagt, ja, das darf ja nicht wehtun oder so. Oder auch bei, bei unsensibleren Ärzten äh, der alten Generation haben wir oft gesagt, ja, jetzt stören sie sich nicht so an. Ja, solche mhm. Geschichten hat ja, hat man immer wieder gehört finde ich furchtbar, ja, ja, weil, ja, weil jeder Mensch hat ein unterschiedliches Schmerzempfinden und äh, ich finde das sollte man schon, da sollte man schon immer reflektieren auf das, weil das, ja, hat, und einen auch Grund, das hat einen schenken. Grund, Na, unbedingt und das hat einen Grund, ja, das ist eben weil dann ist halt da an der Stelle die Energie stärker, die aufgenommen wird und darum ist das mit der Schmerzkala ganz gut, ja, weil bei drei soll Schluss sein.
1: Und hast du das Gefühl, dass äh, Menschen sich gut einschätzen können oder wird man, setzt man eher höher an, dass man sagt, okay, es ist schon fünf oder eher weiter unten, dass man sagt, hey, ich muss das aushalten, da muss ich jetzt durch?
0: Ich meine, da muss ich sagen, das klingt jetzt fast so, als ob das so ganz schmerzhafte Behandlungen sind. Das nein, ist nein. es nicht, gell? Ja. Das, äh, die die Behandlungen die sind relativ schmerzarm diese Radiofrequenz mhm. etc. Aber du hast recht aber das kommt darauf an wie man die Patienten halt vorher aufklärt ja wenn ich vor der Behandlung das so erkläre und sie wissen dass sie das sagen sollen ja und nicht mit der Einstellung reingehen und sagen ja das da muss ich durch
1: Mhm, oder ja. die sagen irgendwo, irgendwas, ich brauche ja nichts Genau, sagen.
0: da muss ich durch und dabei sie die Zähne zusammen und, und dann am Ende der Behandlung sagen, mal, so, das hat jetzt total weh dann. Aber ich habe auch das gehört, so, dass man schon vorher sagt, okay, was, wie sollte das sein ja maximal und ab wann soll man schon was sagen. Und das ist ja auch bei jeder Behandlung oder auch bei einer Operation, wenn die in Lokalbetreibung ist, was ja jetzt nicht so oft ist, aber Haartransplantation ist in Lokalbetäubung zum Beispiel, da fragt man ja auch immer, spüren Sie schon was? Und da lasst, da ist es auch so, dass jeder unterschiedliche Schmerzempfinden hat. Der eine spürt gar nichts und der andere sagt schon nach zehn Minuten, ja es lasst schon nach. Da muss man halt da in dem Fall was nachspritzen. Also diese Rückmeldung oder diese Interaktion Behandler oder Behandlerin und, und Patient, die ist ganz wichtig. Ja.
1: Du hast jetzt ein Thema angesprochen, was ich gerne in die nächste Folge nehmen würde, nämlich Haartransplantation und auch Haarentfernung durch Laser. Also das, was ich vorher erzählt habe, ich mache das nicht bei dir, ich mache das äh, beim Laserinstitut selber, bin auch sehr zufrieden. Aber das würde ich gerne in die nächste Folge nehmen.
0: Mhm, gern.
1: Also wenn ihr Fragen habt zu allen Themen, die mit Schönheit und Gesundheit zu tun haben, die mit ästhetischer Chirurgie und mit Anti-Aging zu tun haben, Gerne einfach ein Mail an coller sperrat Koller mit zwei L und Sperr mit zwei R und natürlich auch zum Thema vielleicht auch schon Haartransplantationen, was wir dann in zwei Wochen wieder am Mittwoch um genau 9 Uhr für euch dann aufnehmen werden. Viel Spaß mit dieser Folge, wie gesagt, alle zwei Wochen und wir freuen uns über fünf Sterne und eine Bewertung und bitte folgt uns, weil dann bekommt ihr immer wieder eine Info, wenn die neue Folge online geht.
0: Schön und gesund, der Beauty-Talk mit Dr. Matthias Koller und Stephanie Sperr.